0: SRF 2 Kultur
1: Wissenschaftsmagazin Wo strahlt die Schweiz wie stark? Wir messen heute die Radioaktivität im Tiefflug aus dem Helikopter. Wie lässt sich aus Tropfsteinen vergangenes Klima herauslesen? Wir schauen zurück bis zur Entstehung des Islams. Und dann noch dies. Wildes Tiergeschrei durchtrubte den Forst. Wir gehen für Sie auf die Jagd nach Tier- und Pflanzenarten in der Literatur. Mein Name ist Christian von Burg. Diese Woche wurde es an verschiedenen Orten der Schweiz recht laut. Ein Helikopter des Typs Super Puma war im Tiefflug unterwegs, 90 Meter über dem Boden. In engen Bahnen flog er größere Gebiete ab. Es war die jährliche Messwoche der nationalen Alarmzentrale in Zusammenarbeit mit der Schweizer Armee, bei der aus der Luft die Radioaktivität am Boden gemessen wird. Warum und wie das gemacht wird, Daniel Theiss hatte sich zeigen lassen auf dem Militärflugplatz in Dübendorf. Muster 300 Fuß richtig Autobahn entlang und den Sektor Mittwochmorgen,
2: 8 Uhr, in einem Hangar an der Seite des Rollfelds am Flughafen Dübendorf. Gleich starten wir zum knapp vierstündigen Flug über den Osten des Kantons Zürich und messen dabei mit speziell eingebauten Messgeräten laufend die radioaktive Strahlung. Christina poretti arbeitet bei der Nationalen Alarmzentrale im Bereich Einsatzradioaktivität. Die Physikerin und Mathematikerin ist die Leiterin der Messkampagne.
3: Im Fokus von unserer alljährlichen Messkampagnen haben wir Städtemessungen zum Beispiel, aber auch Umgebung von kritischen Infrastrukturen äh, oder wichtige Verkehrsakte. Dort das Ziel ist äh, zum Beispiel, Referenzmessungen zu sammeln, die uns helfen, im Ereignisfall eben schneller so Abweichungen äh, zu finden.
2: Ein sogenannter Ereignisfall, das wäre.
3: Also, was wir sprechen, sind vor allem äh, Kernkraftwerke-Unfälle in der Schweiz, aber können auch... Äh, erfahren Sie äh, mehr über unsere Sendungen
4: was auf
3: unserer auch sind, sind SRF.ch-Kultur. Ab Ab aber es können auch andere lokale Ereignisse sein, also wie auch eine schmutzige Bombe oder äh, allgemein ein Terroranschlag.
2: KKW-Unfall, Atombomben, Terroranschläge. Bei solchen Szenarien wird klar, hier geht es auch um katastrophale Ereignisse, wo im Ernstfall die Armee eingebunden wird. Die Flüge dieser Messwoche haben deshalb eine Doppelfunktion. Messen von Referenzwerten, also die radioaktive Strahlung, wie sie sich ohne Unfall oder Ereignis präsentiert, und üben, sagt Christina Boretti.
3: Klar, wir müssen auch die Einsatzbereitschaft von System und Operatoren sicherstellen und trainieren.
2: Das System zur Messung der Radioaktivität wird in den Super Puma der Armee eingebaut, ein Helikopter, der bis zu 18 Passagiere transportieren kann.
3: Dieser Detektor nachher liefert Messdaten in 1 Sekunden Takt und diese kann man eben äh, nachher im Helikopter äh, können die die, die Operatoren äh, auf dem Display sehen sie diese Messdaten.
2: Wir steigen ein.
3: Hier sehen wir die Arbeitsplätze von der zwei Operatoren also wir haben zwei Sitze aber drei Bildschirme wir haben der Operator 1 die macht hauptsächlich die Auswertung der Karte während der Flug und der Operator 2 kommuniziert auch ein bisschen mit den Piloten nach vorne.
2: Die beiden sehen auf den Bildschirmen die Menge angemessener Radioaktivität und auch die verschiedenen Wellenlängen der Gammastrahlung. Möglich machen dies vier große Natriumjodidkristalle in den Messinstrumenten im Bauch des Helikopters. Diese natrium kristalle haben eine besondere Eigenschaft. Trifft energiereiche radioaktive Gammastrahlung auf Teile des Kristalls, gerät dieser in einen sogenannt angeregten Zustand. Das gefällt dem Kristall allerdings überhaupt nicht und er will diese Energie möglichst rasch wieder loswerden. Das geschieht durch das Aussenden von Licht und das kann man dann leicht messen.
3: Und dank dieses Signal kann man eben äh, umrechnen, kann man die gesamte Strahlung, das ist, was wir nennen, die Ortsdosisleistung, äh, abschätzen.
2: Die sogenannte Ortsdosisleistung ist ein Maß dafür, wie viel Radioaktivität an einem bestimmten Ort vorhanden ist. Diese Radioaktivität setzt sich zusammen aus der Strahlung von oben, das ist die kosmische Strahlung, die ursprünglich von der Sonne kommt, und hinzu kommt die Strahlung, die vom radioaktiven Edelgas Radon und seinen Zerfallsprodukten abgegeben wird, ein Gas, das aus dem Boden kommt und sich gerne in Kellern anreichert. Dann kommt als dritte Quelle für radioaktive Strahlung noch der Boden selber hinzu, Gesteine, die radioaktive Elemente in sich tragen, wie etwa Thorium oder Uran. Und Uran war übrigens auch der Ausgangspunkt dieser Messungen aus der Luft, erzählt Christina Poretti. Man hätte in den 80er Jahren nach Uranvorkommen für einen möglichen Abbau gesucht.
3: Ja, also die ersten Messungen haben im Jahr 86 stattgefunden und diese wurden eben, also die Führung war eben bei dem Geologischen Institut von der ETH Zürich und das Ziel war eben Uran in der Schweiz zu suchen.
2: Mittlerweile sucht man nicht mehr nach Uran, sondern macht seit Mitte der 90er Jahre regelmäßige
1: Messungen aus der Luft. Okay, Daniel, du bist also mitgeflogen. War das interessant?
2: Also ehrlich gesagt, für eine kurze Zeit ja, aber der Flug war schon recht anstrengend. Es war laut, man konnte sich leider nicht unterhalten. Okay. Und ja, ich wurde auch vorgewarnt und mit Kotztüten ausgestattet. Ich muss also zugeben, ich war den
1: größten Teil des fast vierstündigen Flugs damit beschäftigt, dass mir nicht schlecht wird. Ja, und bei den Messungen an diesem Tag in Zürich Ost wurde da etwas Außergewöhnliches gefunden? Nein, sagte mir Christina Poretti. Sie hätten aber auch nichts
2: erwartet, also alles im normalen Bereich. Ein Signal sehen Sie jeweils bei Mühleberg und Leibstadt, bei zwei der Schweizer Kernkraftwerke, die Sie eben alle zwei Jahre aus der Luft ausmessen. Dort sieht man je nach Bauart eben des Kraftwerks zum Beispiel das Maschinenhaus, weil dort sehr leicht radioaktiver Dampf durchgeht. Das ist konstruktionsbedingt so gewollt. Bei anderen KKWs wie Betznau und Gösgen misst man hingegen aus der Luft keine Radioaktivität aus dem Heli, eben weil diese Reaktoren komplett abgeschirmt sind. Da würde man nur bei einem Störfall etwas entdecken. <lacht>
1: Jetzt ist meine Kollegin Iren Dietschi bei mir im Studio mit aktuellen Meldungen aus der Welt der Wissenschaft. Du hast eine Auswahl getroffen, Iren. Was gab es Spannendes diese Woche?
5: Sehr spannend fand ich eine Studie im Wissenschaftsmagazin Nature über den Ursprung der Pest. Dem sogenannten Schwarzen Tod fielen im 14. Jahrhundert in kurzer Zeit fast zwei Drittel der damaligen Bevölkerung in Westeuropa Krass. zum Opfer. Ja, und man hat immer gerätselt, wo die Pest herkam. Lange haben Experten den Ursprung der Pest in Ostasien vermutet oder auch in China. Mit ziemlicher Sicherheit ist das aber falsch. Die große Pest, die im Spätmittelalter und auch noch danach in Europa wütete, die begann in Kirgisistan an einem Gebirgsee namens Issyköl. Das hat ein Forschungsteam vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie und der Universität Tübingen herausgefunden.
1: Okay, sag, wie entsteht denn eigentlich die Pest? Das ist äh, auch eine Krankheit, die sich vom Tier auf den Menschen übertrug, oder?
5: Ja, ursprünglich ist die Pest auch eine Zoonose, das ist so. Die Pest wird durch ein Bakterium verursacht, Yersinia pestis. Es lebt in Nagetieren, vor allem in Ratten, und es sprang damals über Flöhe, also Flohbisse, auf den Menschen über. Mhm. Pestbakterien können aber auch durch Tröpfcheninfektion übertragen werden. Yersinia pestis gibt es schon lange, der älteste Nachweis ist 5000 Jahre alt und auch eine Pandemie hat es im ersten Jahrtausend schon gegeben, vermuten Forscher. Anfang des 14. Jahrhunderts hat das Bakterium dann offenbar mutiert. Und das war der Anfang der noch viel verheerenderen Welle, der Anfang des schwarzen Todes.
1: Und angefangen hat das also alles in Kirgisistan, sagst du. Wie haben die Forscher das herausgefunden?
5: Das deutsche Forschungsteam untersuchte genetisches Material von mehreren Friedhöfen, die am Isikölsee liegen. Diese Friedhöfe sind für die Forschung schon lange interessant. Dort sind nämlich vor längerer Zeit Hunderte von geheimnisvollen Grabinschriften aus dem 13. und 14. Jahrhundert entdeckt worden. Sprachwissenschaftler haben die dann im Lauf der Jahre entschlüsselt. Dabei stießen sie besonders häufig auf ein Wort, das sie mit "großes Sterben" übersetzten. Mhm. 2019 dann konnte ein Historiker aus Schottland nachweisen, dass es am Isikülsee zwischen 1337 und 1339 eine große Übersterblichkeit gab, ähnlich wie wenige Jahre später dann in Europa. Es verdichteten sich also die Hinweise, dass dies die Pest gewesen sein könnte.» Dem deutschen Forschungsteam ist es nun gelungen, Überreste aus den Gräbern genetisch zu untersuchen und in einigen Zähnen konnten sie tatsächlich Yersinia pestis nachweisen. Mit vergleichenden Analysen konnten sie weiter zeigen, dass alle späteren Stämme des Bakteriums, die in Europa grassierten, auf den Erreger vom Isikölsee zurückgehen.
1: Weiß man denn, wie die Pest von Kirgisistan nach Westeuropa kam?
5: Noch nicht genau. Man weiß, es gab eine rege Handelstätigkeit zwischen Eurasien und Europa und 1347 gelangten Handelsschiffe in den Mittelmeerraum. Sehr wahrscheinlich mit infizierten Menschen und flohverseuchten Hausratten an Bord. Mhm. Und so verbreitete sich das Bakterium in ganz Europa.
1: Kommen wir zu weiteren Neuigkeiten, Irene. Da geht es als nächstes um absterbende Waldführen.
5: Ja, Wer im Wald ist, sieht es vom bloßen Auge. Vielen Bäumen geht es schlecht. Vor allem die Nadelbäume wie Fichten und Kiefern leiden. Besonders ausgeprägt ist das im Wallis. Dort sterben seit den 1990er Jahren immer wieder massenweise Waldföhren ab. Das Seltsame dabei ist, die Niederschlagsmengen an diesen Orten sind im Vergleich zu früher gar nicht gesunken. Forschende der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, WSL, wollten wissen, warum.
1: Hat es mit einer Krankheit oder einem Pilz zu tun?
5: Nein, die Forschenden konnten zeigen, dass viele Waldföhren vor allem dort starben, wo es von Juli bis September extrem wenig regnete.
1: Also doch die Trockenheit?
5: Ja, aber es gibt eben nicht weniger Regen. Der Grund ist vielmehr der Klimawandel. Im Wallis ist es heute in den Sommermonaten deutlich wärmer als früher, circa zwei Grad. Und gleichzeitig hat die Luftfeuchtigkeit abgenommen und es scheint häufiger die Sonne. Also kurz, die Niederschläge verdunsten, die Böden trocknen im Sommer noch stärker aus und das setzt den Föhren zu.
0: Okay.
1: Ist die Waldföhre denn nicht äh, ohnehin ein Baum, der es eher kalt
5: mag? Sie mag Kälte auch. Sie wächst auch in Sibirien oder Lappland ist aber auch im Süden Europas, in Spanien oder Portugal verbreitet. In der Schweiz dürfte es der Föhre in höheren oder feuchteren Lagen weiterhin gut gehen. In den tieferen Lagen des Wallis allerdings bescheinigen ihr die versel keine guten Aussichten.
1: Und zum Schluss, Irene, bringst du uns noch bessere
5: Nachrichten? Ja, und zwar vom Fußballfeld. Okay. <lacht> Krümpelturniere sind punkto Verletzungen nämlich besser als ihr Ruf. Das teilt der Unfallversicherer Suwa mit. Im Vergleich zu Spielen im Clubfußball gibt es an einem Krümpelturnier rund fünfmal weniger Verletzte.
1: Das erstaunt mich jetzt. Das heißt doch immer, die meisten Verletzungen gäbe es bei den Krümpelturnieren.
5: Das stimmt eben nicht. Im Gegenteil. Die Suva hat ausgerechnet, dass sich 2004 noch 15 von 1'000 Krümpel teilnehmern verletzten. Seit 2015 sind es nur noch drei von 1'000. Die Vorsicht bei den Hobbyfußballern scheint also deutlich gestiegen zu sein. Es gibt aber immer noch Potenzial, sich besser zu schützen. Viele Grümpeli-Teilnehmer spielen nämlich barfuß und verstauchen sich das Fußgelenk. Und die Schienbeinschoner, welche die Suva zur Verfügung stellt, die wollen auch nicht alle anziehen. Musik
1: Im Süden der arabischen Halbinsel im heutigen Jemen gab es einst über mehrere Jahrhunderte ein mächtiges Königreich, das Reich der Himya. Aber dann, in der ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts nach Christi, verschwand dieses Reich sehr schnell. Es kam zu großen gesellschaftlichen Veränderungen und der Islam entstand. Die neue Religion war in der zerrütteten Region der Himya anscheinend auf ein Machtvakuum gestoßen. Eine internationale Gruppe von Forschern hat diese Woche im Fachmagazin Science nun eine Studie publiziert, in der sie zeigt, dass wohl eine bis dahin ungekannte Dürre, die fast 30 Jahre dauerte, zum Niedergang des Himyar-Reiches führte. Herausgefunden haben sie dies, indem sie Tropfsteine aus dem nordoman als Klimaarchiv nutzten. Ich habe mit Geologieprofessor Dominik Fleitmann von der Universität Basel gesprochen. Er ist der Hauptautor dieser Studie. Ich habe ihn gefragt, Herr Fleitmann, wie geht das? Wie kann man Klimadaten aus Tropfsteinen herauslesen?
0: Stalagmiten bilden sich aus Regenwasser, was dann durch den Fels läuft, in die Höhle tropft. Und auf diesem Weg verändert das Tropfwasser oder das infiltrierende Wasser seine chemischen Eigenschaften, physikalischen Eigenschaften. Und all das ist im Stalagmiten aufgezeichnet.
1: Und wie kann man das Datum rauslesen, wie alt diese Schichten sind, die sich da ablagern?
0: Ja, wir benutzen, ähnlich wie in der Archäologie und in anderen naturwissenschaftlichen Bereichen, radioaktive Elemente, Atome zum Datieren. Ähnlich wie C14, aber in diesem Fall funktioniert C14, Radiokarbon-Datierung, nicht am Stalagmiten. Wir benutzen radioaktive Elemente wie Uran und Thorium, um das Alter dieser Tropfsteine sehr genau zu bestimmen.
1: Stell ich mir das richtig vor? Man hat also Eisbohrkerne, man hat äh, Baumringe, die man nutzen kann, um zu sehen, wie sich das Klima entwickelt hat. Und die Tropfsteine äh, sind da sozusagen eine Ergänzung. Wie, wie weit reichen die zurück?
0: Also die ältesten Tropfsteine, die wir haben, sind bis zu fünf oder sechs Millionen Jahre alt. Also ähm, eigentlich kann man sogar noch theoretisch ältere finden. Das ist die Frage, ob eine Höhle sich so lange erhält, äh, über mehrere Millionen Jahre. Oftmals spielt eine Erosion eine Rolle. Die Höhle verschwindet, stürzt zusammen aber eigentlich können wir bis zum Beginn der Erde zurückgehen, theoretisch, wenn wir solche alten Stalagmiten-Tropfsteine finden könnten.
1: Jetzt haben Sie in diesem äh, konkreten Fall Tropfsteine aus dem Oman genutzt. Wie genau lassen sich diese Veränderungen da zeitlich denn datieren?
0: Also an unserem Tropfstein aus dem Oman können wir die Datierung auf so plus minus 20 bis 30 Jahre genau machen. Und das ist also auch wesentlich genauer als vergleichbare Radiokarbon C14-Alter.
1: Und konnten Sie das noch weiter eingrenzen dann mit historischen Quellen oder wie haben Sie das noch weiter versucht?
0: Ja, also wir versuchen alle Beweise für dieses Klima zusammenzutragen. Und in dem Fall haben uns auch historische Quellen geholfen, historische Dokumente, die eigentlich dann sehr genau auf das Jahr 520 plus minus fünf Jahre genau datierten und von Dürren berichteten. Und dann haben wir weitere Klimaarchive dazugenommen, die veröffentlicht worden sind, die haben natürlich auch alle ihre Altersfehler. Aber komischerweise haben die alle gut zusammengepasst. Und aufgrund dieser ganzen Beweise waren wir dann relativ sicher, dass diese Dürre so um 523 ihren Höhepunkt erreicht hatte, 523 nach Christus.
1: Zum Höhepunkt dieser Dürre verfiel dann auch das himyar reich äh, eben im Süden der arabischen Halbinsel. Wie muss man sich das vorstellen? Warum war diese Dürre für dieses Reich so verheerend?
0: Ja, ich meine, jeder, der sich mal ein Satellitenbild angeschaut hat von der arabischen Halbinsel, weiß, dass natürlich Niederschlag, Regen eine Mangelware ist dort. Das Königreich von Hymir hatte also fantastische Bewässerungssysteme. Das sieht man auch heute noch im Hochland vom Jemen, terrassierte Felder. Sie hatten große Dämme, die sie zum Teil gebaut haben. Und das ist alles gut und schön, solange der Niederschlag kommt. Aber wenn auch der Niederschlag dann mal ausbleibt oder sehr gering ist, dann helfen selbst diese Systeme nicht. Und das war 523 der Fall, dass einfach der Niederschlag wahrscheinlich eine kritische Schwelle ähm, erreicht hat, wo dann auch die besten Systeme nichts mehr nutzten.
1: Dieses Verschwinden der Himya, das führte dann zum Aufstieg des Islam, schreiben Sie in Ihrer Studie. Wie reagieren da Historiker und Archäologen auf diesen Schluss? Ist das nicht ein bisschen verkürzt?
0: Ja, das liegt natürlich auch daran, dass man in so einem Journal wie Science wenig Platz hat, um weiter auszuholen. Und wir haben das aber vorher mit vielen Kollegen besprochen, auf Konferenzen präsentiert. Und man hat natürlich auch immer welche, die einem zustimmen, die sagen, genau das ist das, was wir schon vermutet hatten. Vielen Dank für die Studie. Und andere sagen natürlich, nein, Klima ist nicht der alleinige Faktor, was wir auch nicht behaupten. Also man hat so zwei Lager eigentlich, aber Wissenschaft, die lebt ja vom Diskurs und eigentlich ist diese Veröffentlichung jetzt auch so geplant, um vielleicht auch neue Studien anzustoßen.
1: Es ist ja so, das Himia-Reich wurde dann letztendlich erobert durch die Axum aus Äthiopien, von der anderen Seite des Roten Meeres. Also da gab es noch viele Schritte, da ist die Dürre wohl einfach ein Faktor.
0: Ja, also wir nehmen an, dass natürlich die Dürre, auf jeden Fall, dass das Königreich Himia nicht gestärkt hat. Das liegt ja in der Natur, der Dürre. Die Ernteerträge nehmen ab, die Gesellschaft ist schlechter ernährt, die Produkte werden teurer. Genau das, was wir heutzutage auch erleben. Natürlich nicht aufgrund einer Dürre, aber aufgrund eines Krieges. Und das hat natürlich Himia so geschwächt, dass Aksum dort überhaupt einmarschieren konnte. Das Königreich von Äthiopien, Aksum, hat es vorher immer probiert, aber sind immer wieder gescheitert, weil Himia relativ stark war. Aber die Dürren haben einfach die Gesellschaft zu sehr gestresst und zu sehr geschwächt. Und das war natürlich dann die Chance für äh, AXUM, Himja äh, zu erobern.
1: Was sehen Sie ganz grundsätzlich für Schlüsse aus Ihrer Studie? Wurden die Auswirkungen des Klimas äh, in der bisherigen Geschichtsschreibung unterschätzt?
0: Äh, beides. Ich würde sagen, zum Teil wurde es überschätzt, zum Teil unterschätzt. In unserem Fall würde ich sagen, es ist unterschätzt worden, weil man auch keine Daten bislang hatte, man muss das sehr differenziert sehen. Jede Gesellschaft ist unterschiedlich, je nachdem, wo sie beheimatet ist, was die klimatischen Verhältnisse sind. Das heißt, man kann keine allgemeinen Gesetze herleiten und sagen, Klima ist immer verantwortlich oder nicht. Das hat viele Facetten. Dominik Fleitmann war das
1: Tropfsteinspezialist von der Universität Basel. Zu sagen, eine Dürre habe den Aufstieg des Islams bewirkt, ist also verkürzt. Aber wie stark sich klimatische Veränderungen auch auf die Gesellschaft auswirken können, zeigt dieses Beispiel aus dem Süden der arabischen Halbinsel sehr gut. Was man nicht kennt, kann man nicht vermissen – hier zum Beispiel die Feldlerche, die vor wenigen Jahrzehnten noch über fast allen Äckern und Wiesen der Schweiz sang. Heute ist sie wegen der Intensivierung der Landwirtschaft weitgehend verschwunden. Wer heute jung ist, dem kann die Lerche als dauerjubilierender Singvogel hoch oben am Himmel gar kein Begriff mehr werden. Ein Team aus Biologinnen und Literaturwissenschaftlern hat nun untersucht, ob sich der massive und andauernde Verlust von Tier- und Pflanzenarten auch in den Büchern widerspiegelt. Hören Sie den Beitrag von Joachim Budde. Wir hatten Mühe,
6: dürres Holz zu finden, um die Feuer anzuzünden, mit denen nach der Landessitte jedes Biwak wegen der Angriffe des Jaguars umgeben wird. Die Nacht war von milder Feuchte und Mondhell. Mehrere Krokodile näherten sich dem Ufer. Ich glaube, bemerkt zu haben, dass der Anblick des Feuers sie ebenso anlockt wie unsere Krebse und manche andere Wassertiere. Der Naturforscher Alexander von Humboldt war im frühen 19. Jahrhundert ein Superstar. Nach seiner jahrelangen Forschungsreise durch Süd- und Nordamerika schrieb er seine Erkenntnisse und Erlebnisse in Büchern auf, die zu Bestsellern wurden. So wie seine Ansichten der Natur von 1808. Darin beschrieb er eine Nacht am Ufer des Orinoco. Die Forscher rammten ihre Ruder als Stützen für die Hängematten in den Boden. Erst hörten sie nur das leise Schnarchen der Süßwasserdelfine. Kurz vor Mitternacht war es mit der Ruhe vorbei. Wildes Tiergeschrei durchtobte den Forst. Es waren das einförmig jammernde Geheul der Brüllaffen, der winselnde, fein flötende Ton der kleinen Sapajus, das schnurrende Murren des gestreiften Nachtaffen, das abgesetzte Geschrei des Kuguars oder ungemähnten amerikanischen Löwen, des Pekari, des Faultiers und einer Schar von Papageien, Paracas und anderer fasanenartiger Vögel. In Humboldts Reiseerzählungen wimmelt es von Tieren, Pflanzen und Pilzen. Das überrascht nun wirklich nicht. Aber wie groß ist die Artenvielfalt in der Literatur in verschiedenen Epochen? Das hat ein Team aus Biologen und Literaturwissenschaftlern untersucht. Professor Roland Borgatz ist Experte für Literatur und Wissenschaftsgeschichte an der Universität Frankfurt am Main. Er sieht seinen Beitrag am Projekt darin, die Fakten der Biodiversitätsforschung in einen kulturellen Kontext einzubetten.
7: Was man so harte Fakten mal genannt hat auf der einen Seite und Kultur und Politik auf der anderen Seite, das lässt sich nicht so trennen. Wir interpretieren Texte und da geht es nicht um Mengen, sondern um Bedeutungen. Und gleichwohl ist es wiederum wichtig für uns Literaturwissenschaftler, wenn wir über Biodiversität sprechen wollen,
6: und das wollen wir vermehrt, das nicht mit einem naiven
7: Alltagsverständnis zu machen.
6: Darum haben die Literaturwissenschaftler mit Naturwissenschaftlern wie dem Biologieprofessor Christian Wirth von der Universität Leipzig zusammengearbeitet.
4: Wir haben die Bücher uns sozusagen angeguckt, wie unsere Waldökosysteme oder Wiesen, die wir normalerweise untersuchen. Und wir haben dann auch Maßzahlen für die biologische Vielfalt verwendet, die wir normalerweise in der Ökologie verwenden. Und das Wichtigste, was wir dann gemacht haben, ist, dass wir die Suche standardisiert haben.
6: Aus dem Bestand der frei zugänglichen Bibliothek des Project Gutenberg wählten sie 16.000 Werke von fast 4.000 Autorinnen und Autoren aus, die zwischen 1705 und 1969 auf der ganzen Welt erschienen sind. Dann fütterten sie einen Computer mit einer langen Liste von Artnamen und zerteilten jedes der 16.000 Bücher in Happen von 1.000 Wörtern.
4: Die haben wir dann abgesucht nach diesen Tier- und Pflanzennamen. Es ist ja klar, dass in einem dicken Buch mehr Tier- und Pflanzennamen drin sind als in einem schmalen Buch. Es ist auch klar, dass Autoren, die viel geschrieben haben, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Pflanzen und Tiere genannt zu haben.
6: Solche verzerrenden Einflüsse haben die Forscher aus den Daten herausgerechnet. Das Ergebnis ihrer Studie? In den ersten etwa 120 Jahren wuchs die Artenvielfalt in der Literatur. Das zu erklären ist einigermaßen einfach. Diese Periode ist eine Zeit der Entdeckungen. Naturforscher wie Humboldt beschrieben tausende neue Arten. Auch das Bildungssystem verbesserte sich, etwa infolge der preußischen Reformen. Dennoch habe er nicht erwartet, dass der Höhepunkt der Artenvielfalt in der Literatur schon auf das Jahr 1835 fällt, sagt Roland Borgartz.
7: Das war ein wirklich für mich überraschender Befund. Und wenn ich gefragt worden wäre, bevor wir gezählt haben, wo der Höhepunkt an literarischer biologischer Vielfalt ist, dann hätte ich gesagt, gewiss in den 1870er, 1880er, 1890er Jahren. Das heißt im späten 19. Jahrhundert, weil das die Zeit des Realismus und des Naturalismus ist.
6: Auch für Christian Wirth gab es eine solche Überraschung.
4: Wir haben ein sehr interessantes Ergebnis, nämlich dass die Nennung von Tier und Pflanzen in Büchern gar nicht runtergeht. Also der Level bleibt in etwa gleich, aber die Diversität Geht runter. Das heißt, es werden immer noch Tiere und Pflanzen bemüht, aber den Autoren scheinen weniger unterschiedliche Arten einzufallen.
6: Die tatsächlichen Gründe hat diese Studie nicht ermitteln können. Dazu folgen weitere Projekte. Aber die Forscher haben Hypothesen dazu.
4: Wir können hier nur spekulieren, dass das mit verschiedenen Prozessen zu tun haben kann. Also mit einer zunehmenden Versteterung, mit einer zunehmenden Industrialisierung. Und auch wahrscheinlich mit einer ökologischen Verarmung unserer Landschaft. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass dann sozusagen weniger Tier- und Pflanzenbilder und Namen im Arbeitsspeicher sind der Autoren und die dann auch weniger Einfluss haben.
6: Heute? Mitten im sechsten Massenartensterben der Erdgeschichte ist das eine wichtige Erkenntnis, denn Autorinnen und Literaten sind ein Spiegel der Gesamtgesellschaft. Wenn deren Wissen über Biodiversität schrumpft, schwindet auch das Bewusstsein dafür, dass man diese Artenvielfalt schützen muss. Dieses Bewusstsein wieder zu stärken, dazu könnten auch die Germanisten beitragen. Schon in der Schule könnten Kinder und Jugendliche Achtsamkeit für die Natur lernen. Von ihren ersten
1: Leseversuchen bis zur Maturität. Joachim Bude hat berichtet. Und damit sind wir am Ende dieses Wissenschaftsmagazins. Wenn Sie mögen, hören wir uns nächste Woche wieder. Verantwortlich für die Produktion dieser Sendung war Daniel Theiss. Und am Mikrofon verabschiedet sich Christian von Burg. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen
4: auf unserer Homepage srf.ch kultur.